0: Gestern, äh, wir haben ja gerade kurz gesprochen, äh, ging es wohl sehr, sehr lange, weil ein kleiner Kampf ausgebrochen ist zwischen Richter Götzl und der Wohllebenverteidigung darüber, ob weiter verhandelt werden soll oder nicht. Was war denn da los?
1: Also das Ganze ähm, geht auf einen Befangenheitsantrag des Vortags zurück und der Vorsitzende Richter Götzl hat sich aber entschieden weiter zu verhandeln, also jetzt nicht abzuwarten, bis eine andere Strafkammer über diesen Befangenheitsantrag entschieden hat. Das kann man machen. Prozesstage lang ähm, und die Wohllebenverteidigung äh, ähm, wollte dann gestern den Beginn des, äh, dieses Prozesstags quasi sabotieren, nach hinten drängen. Ähm, das hat sie ähm, bis in den allerallerspätesten Nachmittag geschafft, indem sie Beanstandungen und einen weiteren Befangenheitsantrag angebracht hat. Also gestern war der, der Verzögerungs- oder Verschleppungstag der Wohllebenverteidigung. Damit hat sie dann, äh, ich glaube, um 17 oder 17.30 Uhr aufgehört und dann konnte gestern doch noch der einzige Zeuge vernommen werden.
0: Und äh, dieser einzelne äh, Zeuge, das war wohl, wenn ich das recht sehe, Björn W., das war ein Zeuge zur lange zurückliegenden Schlägerei in jena Winzerlabor, worüber wir auch schon oft gesprochen haben. Was hatte der denn zu berichten?
1: Ja, äh, also in, in der Tat, das, das Thema ist ja schon intensiv behandelt worden. Ähm, ähm, der gestrige Zeuge hatte äh, das äh, später angegriffene Opfer begleitet. Ähm, er hatte äh, es auch nach der Schlägerei, also nach dem Neonazi-Angriff getroffen und, äh, und ihm geholfen, ist, äh, medizinisch zu versorgen, quasi. Und er hatte die Polizei gerufen. Und ähm, er hat im Prinzip nichts anderes erzählt äh, zu diesem Nazi-Angriff, als das, was wir schon, schon wissen, was an dieser straßenbahn eben sein Begleiter von Neonazis angegangen und sehr, sehr schwer verletzt wurde. Das Ganze hat also keine neuen Erkenntnisse gebracht, außer der, dass sich bei den Angaben von angeklagten es tatsächlich um sehr, sehr zutreffende oder glaubwürdige Angaben in diesem Punkt handelt
0: Okay, also keine neuen Erkenntnisse in diesem Fall. Es gibt einen weiteren, mehr oder weniger, neuen Punkt, der auf die Tagesordnung kam. Und zwar, dass ein Quellenführer des Verfassungsschutzes, der damals den V-Mann Carsten S. alias Piatto betreute, gelogen haben soll. Um was ging es da, worüber soll er denn gelogen haben?
1: Ja, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Es geht darum, welches Wissen über den NSU war denn in den Verfassungsschutzbehörden vorhanden. Also wir gehen ja längst nicht mehr davon aus, dass kein Wissen vorhanden war, sondern dass stattdessen Frau leute und Informanten eine ganze Reihe von Hinweisen auf den NSU gegeben haben. Und der Skandal jetzt langsam dazu liegt, dass erklärt werden muss, was mit diesen Infos passiert bzw. nicht passiert ist, also inwieweit eine Fahndung eine Weitergabe von Informationen an die Polizei beispielsweise einfach unterblieben ist. Und in dem Fall geht es um das Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz. Das entsandte ihren V-Mann äh, Kerstin Schepanski bis nach Sachsen in die sächsischen NSU-Unterstützungsstrukturen. Äh, Und ähm, es ist äh, nachgewiesen, dass äh, ein Mitglied der sächsischen NSU-Unterstützungsstrukturen diesem V-Mann Kerstin Schetansky, eine SMS schrieb, was ist mit den Booms, Darüber wird es äh, allen Wahrscheinlichkeit nach um Waffenbeschaffung gegangen sein. Also das Brandenburger Landesamt war informiert in eine Waffenbeschaffung. Und ähm, das ist natürlich einer der, der zentralen Punkte, um die es auch schon sehr oft ging im Prozess, was ist mit dieser Info passiert. Die beiden v gaben bisher immer an, sie hätten diese Info entweder nicht gewusst oder nicht wissen können. Denn jetzt kommt äh, dieses Handy, äh, das... Ähm, auf dem diese SMS einging, dieses Handy sei just am selben Tag, als das Handy ab, äh, die SMS einging, am Nachmittag bereits ausgetauscht worden und gegen ein anderes Handy mit anderer sim hatte mhm. ersetzt. Der v Rainer G., der, der das erzählt hat im Prozess, ähm, naja, der überhaupt nichts erzählen wollte, aber der wenigstens diese Geschichte aufgetischt hat, der hat da gelogen, wenn es... Ähm, ähm, wenn die Sachen zutreffen, die jetzt eben in einem Beweisantrag äh, vor Nebenklageanwältinnen und Anwälten formuliert waren. Denn es ist ein interner Vermerk aufgetaucht aus dem Land, dass äh, mit nächsten um 16 Uhr das Handy schon ausgetauscht war, sondern dass das Sachen mit Handy austausch bis weit nach 20 Uhr gedauert hat und um das Handy dann noch in Besitz weiter in Besitz des Vormann geblieben wäre. Da wäre eben ein neues Kapitel aufgeschlagen an dem Punkt, was hat der Brandenburger Verfassungsschutz da ähm, gewusst über den NSU und seine Bewaffnung und seine Unterstützung umfällt. Und darin hingehend richtet sich der Beweisantrag, der ähm, jetzt ähm, am vorgestigen ähm, Prozesstag
0: ähm, hier eingebracht ist. Also wie stark die äh, Verfassungsschutzbehörden in den NSU-Prozess verwickelt sind, das kam ja auch in letzter Zeit nochmal auf die Tagesordnung, äh, vor allem wegen Lothar-Lingen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abseits des Prozessgeschehens, aber äh, es ist jetzt sozusagen beschlossene Sache, der Mensch vom Bundesverfassungsschutz, der damals die Akten schredderte zu Beginn des NSUs, äh, der wird jetzt sozusagen nicht belangt, es wird nicht weiter verfolgt, weil äh, es ein, schlicht und ergreifend einfach verjährt ist, diese Geschichte. Das hast da auch von gehört, oder?
1: Ja. Das Außerhalb des Prozessgeschehens passiert. Im Prozess ist ja schon vor längerer Zeit vom, äh, vom Vorsitzenden Richter und vom Senat ähm, die Ladung dieses Verfassungsschützers ähm, komplett abgelehnt worden. Also ein bezüglichen äh, Beweisantrag. Und, äh, der Nebenklage wurde nicht nachgegangen, obwohl bekannt wurde, dass dieser Verfassungsschützer in seiner Aussage beim Bundeskriminalamt eine absichtliche Schredderung zur Vertuschung der Bombenaktivitäten sogar eingeräumt hat im Jahr 2014 schon. Ähm, also jetzt außerhalb des Protestgeschehens äh, passiert, denn einige ähm, Op Opferfamilien und äh, ihre Anwältinnen und Anwälte haben zum erstattet. Bei der Staatsanwaltschaft Köln wird es dann bearbeitet gegen diesen Verfassungsschützer und die Staatsanwaltschaft Köln hat eine rechtzeitige Vorladung oder Vernehmung dieses äh, Verfassungsschützers gemacht, sodass Tat in der Nacht zum letzten Freitag äh, verjährt ist. Nach äh, fünf Jahren nach der Tat verjährt ein solches Und äh, ja, das ist also auf strafrechtlichem Weg, also durch diese Strafanzeiten äh, nicht möglich, äh, ihn noch zu belangen. Allerdings äh, laufen meines Wissens nach noch Beschwerden bei Oberstaaten äh, und auch noch ähm, weitere, äh, also äh, es ist auf dieses ich
0: habe vor kurzem was darüber gelesen, was ich ja passend fand, und zwar den Ausdruck real existierender Rechtsstaat. Ähm, wie auch immer zum Schluss noch eine äh, kurze Frage zum Prozessgeschehen äh, in der nächsten Woche. Kannst du dazu was sagen? Sind Termine dafür schon klar?
1: Ja, drei, drei Tage soll verhandelt werden in der nächsten Woche, ähm, also so die nicht äh, nicht ziehen. Ähm, so die äh, andere Strafkammer, die nicht äh, tätig dann den Prozess zum Platzen bringt. Also dann würde es drei prozesstage in der nächsten Woche geben, für die mir allerdings nur wenig Programm bekannt sind. Es geht nämlich erneut um die äh, um den Neonazi-Angriff an der Straßenbahnenthalte. Mhm. Da war das Beweisprogramm mit vielen Zeugen umfangreich festgelegt. Wir ähm, müssen eigentlich wieder... Ähm, Beteiligte, Beteiligte ähm, der dort anliegenden Firmen äh, gehört werden. Ähm, das das ist, äh, verwundert etwas, wo, wo jetzt ja selbst äh, das Opfer des Angriffs und sein Begleiter schon gehört wurden. Aber das steht noch auf, noch auf dem Programm und für den äh, dritten Prozesstag der Woche, da ist äh, bisher meines Wissens nach wie, äh, gar kein Zeug oder Zeugin geladen. Da könnte also äh, der Vorsitzende der Richter Götsel auch die Verlesung äh, von Vermerken, und Akteninhalten vornehmen, was er hier ja angekündigt, hat, wogegen sich der
0: allererste Befangenheitsantrag der Wohllebenverteidigung am Mittwoch richtet. Hat.